0: coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son Mentes Sin Censura. Pues bienvenidos a esta segunda emisión de Mentes Sin Censura. Qué bueno que están regresando. Y el día de hoy estoy de nuevo con mis queridos amigos Eric y Mariana, que no sé si quieren Hola, llamar. hola.
1: Hola, ¿cómo están? Sí, de vuelta aquí en el programa Mente sin Censura, con la segunda parte, el segundo episodio. Ojalá que les guste mucho. Este, Marianita, ¿cómo estás?
2: Yo creo que les va a gustar. No es un ojalá, es un yo creo que sí les va a gustar, ¿no? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, sí, chicos? Sí, buenas muy tardes.
0: Bien, muy bien, noches. gracias. gracias. <risas> buen, buen tráfico, buena cocinada, buen lo que sea que estés haciendo en este momento. Y bueno, Hagamos que este tiempo valga la pena, tanto para nosotros como para las personas que nos escuchan.
1: Ok. El,
0: el programa pasado estábamos hablando acerca de los 10 errores más comunes que se cometen con las finanzas durante la cuarentena. Y comentamos eh, uno de lo que yo me declaré culpable, que fue querer hacer todo yo. Entonces, ahora vamos a res responder cuáles son las soluciones que nosotros encontramos respecto a esto. Y creo que para poder resolver este primer tema es... Poder aprender a priorizar. O sea, ¿qué tanto valor agrega el, el tomar una actividad que quieras hacer? Por ejemplo, el, la casa en la que estoy pues necesita impermeabilizarse y me puse a cotizar el material y todo esto y dije, a ver, la impermeabilización se hace cada 5, 10, 15 o X cantidad de años. No es algo a lo que me voy a dedicar. Entonces, ¿vale la pena que yo dedique mi tiempo? ¿Deje de hacer otras cosas productivas? Y esto, la respuesta es no. Entonces, simplemente es ¿te va a servir o te va a producir o no? Por otro lado, eh, si por ejemplo tú dices, ah, ¿sabes qué? Es que quiero hacer una huerta porque siempre he querido y ahora que llevo tres meses metido en casa eh, pues ya quiero aprender a cuidar mis plantitas y sembrar mis jitomates y mis acelgas y bla, bla, bla. A lo mejor eso sí te conviene. Así pues todo sí. natural o a lo mejor si tienes espacio pues comprar un cochinito y pues ya no hay le das de comer la basura orgánica. Creo bueno. que Eric, ¿tú querías comentar algo al respecto?
1: Sí, amigo, me acabas de hacer este, me acabas de recordar más que nada a este bonito proyecto que estamos emprendiendo eh, y creo que viene a colación porque no sé si recuerdes que tú y yo en un inicio queríamos como meternos a hacer la edición del audio uh, pues pensando que era algo muy sencillo, ¿no? Y realmente nos estaba quitando un tiempo tremendo, tremendo, tremendo que le podíamos utilizar para otra cosa, ¿no? Hasta que en una reunión que tuvimos, los tres, elegimos y, y obviamente hicimos el análisis de, de en qué podíamos gastar mejor el tiempo y decidimos contratar a un editor de audio que ahora sí es el especialista. Literal es el ejemplo que estás dando, pero hay que, si nosotros hubiéramos decidido quedarnos con el proyecto y darle este avance nos hubiéramos atorado todavía, ¿no? Nos hubiéramos atorado mucho tiempo, quizá ni siquiera hubiéramos lanzado el primer episodio cuando lo prometimos, ni mucho
2: menos. Es, es justo eso, le vamos a dejar en las manos del experto al experto, ¿no? Que también nos vamos directo al punto número dos y uno de los errores más comunes es justo no aprovechar el tiempo. Eh, la verdad es que es algo muy sencillo y lo que tenemos que hacer es armar un calendario de actividades. La mayoría de la gente no tiene ni siquiera una agenda o no tiene como estos horarios para cada cosa. Desde me levanto, cocino, me baño, hago ejercicio, hago unos, no sé, 30 minutos, 40 minutos, leo, me pongo a trabajar o pongo a estar con los niños o tiempo de recreación o para comer o lo que sea necesario de mi día a día. ¿no? A veces pasan los, la, los días, las horas y de pronto ya nos dan las 2 de la tarde, 4 de la tarde y dices, madre santa, ¿no? ¿Qué hice con todo mi día? No aproveché el tiempo y de pronto le da a la gente a la 1 de la mañana el insomnio. y <ríe> Sí, ¿verdad Marquito? ¿No? Sí, nos ha, <ríe> nos ha pasado mucho, mucha gente que dice, órale, tengo insomnio, me dormí a las 5 de la mañana, pero me estoy despertando a las 4 de la tarde y ya pasó todo el día, ¿no? ¿Querías decir algo Marco?
0: No, 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 me parece ah. súper adecuado.
2: Ok, ok, ok. ¿Qué? este um, También nos vamos al número, al punto número tres, ¿no?
1: Así es. Claro, ahí había un puntito eh, que era ahorrar cuando tienes que invertir. Esto lo mencionamos también en el piso anterior, eh, haciendo alusión a al cuando la gente, en vez de invertir, lo que hace es ahorrar o retener su dinero o guardarlo. Lo que yo les digo hablando por mi experiencia es justo cuando hay este tipo de, de cosas como recesiones como bajadas en las bolsas y muchas cosas como por ejemplo el petróleo también es cuando sí. se abren las oportunidades es cuando nacen los nuevos millonarios vamos a ponerlo así de extremo para que lo entienda la gente y sea consciente de las situaciones que estamos viviendo actualmente lo que hacen es asustarse y es, que es
0: verdad ¿eh? claro que nacen nuevos millonarios aquí
1: Aquí, este es, una, es un nuevo cambio, es una nueva estructura económica que está sufriendo el mundo, es un nuevo, un nuevo ciclo económico, así le decimos nosotros, y tenemos que aprovecharlo y subirnos a la ola para surfearla. Si no estamos preparados, que eso ahorita lo vamos a platicar más adelante, les voy a compartir unos, unos pequeños puntos... Eh, para poder identificar si estamos preparados o no. Y si no, pues entonces empiezan a meter así fondo tercera, cuarta, quinta, sexta, a fondo para poder hacer, eh, aprovechar la ola, ¿no? Entonces yo les diría, en vez de, de espantarse, empiecen a, a estudiar el mercado y a ver en qué este instrumento de inversión, en qué, eh, no sé, banco o institución financiera podemos hacer que nuestro dinero en vez de perder el valor a través del tiempo empieza a generar ganancias. Marquito, claro que no sí, sé si sí. puedas este, ayudarnos aquí.
0: Por supuesto, creo que este punto de error, cuando tienes que invertir, tiene como muchas vertientes. Y una claro. de ellas también es. Tú ahorita hablas de una persona, por ejemplo, que tiene capital y que quiere que su dinero se multiplique. O sea, que, que tienes el dinero disponible. Pero a lo mejor nos puede estar escuchando a alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Yo sí tengo que ahorrar porque si no, no como. O a lo mejor mi negocio lleva un buen tiempo cerrado o claro. no estoy teniendo ingresos. Y entonces, ¿cómo quieres que invierta en la bolsa, Eric? ¿Qué te pasa? Si yo lo que estoy es tratando de sobrevivir. ¿Cómo, cómo pretendes que invierta? ¿A qué te refieres con que no ahorre? Ah, bueno. Invertir también puede ser, tómate un curso de ventas en línea que te ayude con tu negocio o algo que te ayude a poder generar un ingreso en este momento. Eso sería una excelente inversión. Invertir en tu mente, el mismo Warren Buffett lo dice, y digo, siendo una de las personas más ricas de la historia, creo que tiene mucho, mucho peso su comentario. Okay. Y es invierte en tu mente antes que nada. O sea, la inversión, la única inversión que nunca vas a poder perder es aquella que hagas en tu mente. Y entonces, claro. cuando tú superas la capacidad productiva que tienes, entonces ahí ya cambia. Orrin Woodward lo plantea de otra manera que también me gusta mucho. Dice: del cuello para abajo, todos valemos un salario mínimo. O sea, todo lo que podemos hacer con las manos y los pies, todo lo podemos hacer, salvo que tengas una limitación física. Claro. Pero del cuello y... para arriba. ¿Sí? es donde das el valor correcto. Voy a citar a un último. Henry Ford decía, el trabajo más difícil es pensar y por eso es por el que más voy a pagar. Ahora, creo que ya podemos pasar con esto a, O sea, ya queda claro lo que sería invertir. Ahora, ¿qué otro problema pudimos haber tenido al no haber prevenido un fondo de emergencia?
2: Sí, algo que hablábamos la vez pasada era que teníamos que tener este fondo de tres meses para cualquier tipo de emergencia, no solamente en términos de pandemia, sino también cuando eh, tenemos algún tipo de terremoto, que en esta Ciudad de México sabemos que es muy común, o también si llegamos a perder el empleo, que también hay mucha gente que ahorita no solamente perdió su trabajo, sino también les hicieron un recorte de lo que ganan mensualmente. Lo que decíamos era que, bueno, obviamente hay que prevenir y hay que tener un mínimo del 10% de lo que nosotros generamos al mes, no importa cuánto es lo que yo gane, así sean 80 mil pesos, así sean 8 mil pesos mensuales, tenemos que tener eso 10% ahorrado en alguna estrategia de banco, que es lo que normalmente le platicamos a nuestros clientes. Hay un libro que me encanta de T. Eker que se llama Secretos de la Mente Millonaria. Él dice que tenemos que distribuir nuestro presupuesto de diferentes porcentajes, ¿no? Primero el 60%, que es el más grande, es en nuestros gastos fijos. Después el 10% tiene que ser para fondos o ahorros a largo plazo, es decir, un retiro o un fondo para el retiro. El uh -huh. otro 10% en donaciones, porque no es solamente lo que tú recibes, sino también lo que tú das, que esto también es bien importante y aparte es deducible de impuestos. Claro. Y la última es en un fondo de ahorro la que les contaba, y el otro 10% es un poquito del punto mmm, número 3, que es ahorrar un poquito en mí, ¿no? Hacer algún tipo de coaching o aprender algo nuevo o empezar a capacitarme o ver qué puedo aprender nuevo, que me pueda dejar de valor y que yo pueda monetizar en algún futuro, ¿no? Algo que me deje. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay gente que de pronto se mete a cursos de cocina, hay gente que aprende inglés y hay gente que se mete a una maestría o algo en línea. No es necesario ahorita que tengamos que salir. Creo que también hay muchas cosas virtuales, incluso hay, hay capacitaciones gratis, ¿no? He estado viendo que también me mandan correos de la UNAM, por ejemplo, que hay capacitaciones que nos pueden dar en línea, gratis, y no necesariamente es algo que yo tenga que gastar y lo puedo hacer directamente desde casa, ¿no? Creo
0: que es un gran punto, porque es una inversión de tiempo, pero finalmente si sí estás, estás redimiendo el tiempo y estás invirtiendo lo que sí tienes. ¿Está
1: buenísimo claro. eso? Claro, claro. Sí, exacto.
2: Eric. Sí, dime. Ah, tú querías decir algo, ¿no? Acerca de este punto.
1: Sí, pues más, más que nada, como sumar un poquito. Me vienen a la, a la mente dos una pregunta. Eh, va a sumar, por supuesto, lo que estamos hablando, pero yo, yo les diría a ustedes, los que nos están escuchando, ¿estás listo para ahorrar o para invertir? ¿No? Que viene un poquito a lo que estaba platicando Marquito. Eh, les voy a dar unos tips, literalmente eh, tienes que tener una imagen clara de tus finanzas y cómo vas a poder tener una imagen clara de tus finanzas a través de una planificación eh, de un presupuesto, ¿no? Ese es el paso uno, aparte de lo que está diciendo Marianita, literal tenemos que hacer como un, un, un convito ¿no? Y tener claras las metas, porque hay metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Justamente tendríamos que hacer... Es por eso tan importante que se acerquen con un este, asesor financiero que les pueda generar una estrategia muy a la medida, que eso se había platicado en el episodio anterior. Pero bueno, para ser nada más así puntual y específico, son tres. Las metas a corto plazo, hay que saber identificarlas. Son las que se van a hacer en los próximos cinco años, ¿ok? Esas son las que identificamos como metas a corto plazo. Objetivos a mediano plazo esas son las que se van a hacer en los próximos cinco años eh, o más. O sea, a partir de cinco años a diez, son las que identificamos como mediano plazo. Ustedes literalmente, eh, pues, elijanlas, ¿no? Yo elegiría, mucha gente a la que yo le doy asesoría, elige a mediano plazo una casa, por ejemplo. Entonces, hacemos un plan de acción para poder en, en cierto plazo, este, que tenga los fondos suficientes para poder adquirir su, su casa. Y el último sería objetivos a largo plazo. Hay que identificarlos también. Son aquellos que, por supuesto, van a no vas a necesitar el dinero ni el fondo eh, durante más de 10 años. Aquí entra, por supuesto, el tema de retiro, ¿no? Y muchos otros más. Todo depende del perfil de la gente, pero quería eh, sumarle un poquito a lo que decía Marianita. Que en estos porcentajes entran también estos, hay que identificarlo y todo se hace un combito para poder hacer una buena estrategia,
0: ¿va? Claro, claro, y creo que la buena asesoría es muy adecuada, sobre todo porque ahorita hay mucha publicidad y creo que esto se viene a conectar con la, lo que habías comentado la vez pasada acerca de tener cuidado con las campañas bancarias, ¿no, Eric
1: Ay, sí, ya sé. Este, pues miren, les platico un poquito, ya les había platicado el tema que había tenido con las campañas bancarias, lo que yo les diría para poder contrarrestar esto es, eh, no utilicen las campañas si no las necesitan, eh, les voy a hacer mucho énfasis, no las utilicen por favor, y antes de utilizarlas, si es que así debe de ser, eh, tienen que leer bien las condiciones generales hasta las letras chiquitas. Acuérdense uh -huh. que a mí, en mi banco, me hizo ahí como un truquito, como era todo muy rápido, entonces pusieron las condiciones generales, pero las pusieron resumidas, no las pusieron completas, para que tú le dieras clic y este, fueras acreedor a esa campaña. Pero, oh sorpresa, cuando ya me dieron la campaña, eh, ya me aceptaron en la campaña, entonces es cuando me dan las condiciones generales y ya no era tan, tan bueno para mí. Entonces, yo les digo así, Meramente, léanse las condiciones generales, comparen entre bancos, ahorita ya hay inclusive páginas que te comparan entre productos, entre un producto y otro de instituciones financieras, también se las recomiendo por favor, no se vayan nada más porque ay me, me habló bien bonito o fue la persona que me estuvo vendiendo, no, hay que hay que ser responsables también con nuestro dinero y cómo es la forma correcta, hacer un comparativo entre varias instituciones financieras para ver cuál es la adecuada.
2: Bueno, pues y también supuesto. coméntales, Eric, lo que te pasó, que incluso no es solamente las campañas bancarias, sino también que te están hablando para pedir datos ah, y claro. la gente lo hace de manera súper profesional y tú casi les das hasta tu contraseña. o
1: Sí, algo es así un buen punto. Es, eh, es que era como más de solución, pero sí, les voy a platicar un poquito de cuál fue el problema. El problema fue que tengan cuidado también con las llamadas telefónicas de fraude, porque lo que hacen los... Los, este, los estafadores es que se avientan o se aprenden todo el speech de venta o de saludo de una compañía o de una institución financiera donde tienen tus datos lo único que me dijeron es oye tú eres Eric López hablamos de tal institución financiera shalala, shalala. me dicen es que vimos que están intentando entrar a tu banco o a tu banca en línea has tenido problemas les dije no ah bueno entonces vamos a restaurar todo por seguridad me piden mis datos me, me piden mi nombre de usuario todo concordaba ¿eh? y dije bueno el nombre de usuario no hay ningún problema y después me dicen, te va a llegar un número de identificación o un código de seguridad por un texto. Ese me lo das para que yo pueda volver a habilitar tu cuenta, este, tu aplicación, ¿no? Por internet. Justo bien, cuando no. me dijo eso, me llegó el mensaje y me hizo clic todo en la cabeza y le colgué. Le colgué, marqué a mi banco, que es lo que debemos hacer, es lo que yo les recomiendo justo cuando, o sea, todos podemos uh -huh. caer en esto. El chiste es no dar los datos. Yo nada más di mi usuario, mi, mi, pero ya, hasta ahí llegó, ya no le di más. Marqué a mi banco y en efecto me dijeron que no, que era un fraude y que qué bueno que no había dado ningún otro tipo de dato. Entonces, como recomendación, si llegan a tener algún tipo de esas llamadas fraudulentas que ni siquiera las logran identificar, cuelguen y ustedes marquen directamente a su banco y díganles lo que sucedió. Quizás si es real, entonces ellos ya les van a decir, ¿sabes qué? Si es real, pero ustedes ya tienen la confianza de que marcaron al número que está publicado en las páginas ¿no? claro. del banco, por supuesto.
0: Buenísimo. Sí, sí hay que estar muy vivo de esto. Y creo que parte del estar alerta es como mantener la mente fresca. Y una de las cosas que comentábamos el programa pasado eh, sí. era el tema de... Ahora sí que son, son muchas cosas, ¿no? Uno de los temas era negarte a evolucionar tu negocio, que justamente estas personas, estos defraudadores, lo están evolucionando de esta manera, ¿no? Se están aprovechando del, de la situación en la que está la gente con miedo, distraídos, a lo mejor embobados con Netflix o con Amazon Video o con cualquiera de los otros servicios de video que vamos a quemar. Pero
2: realmente... porque no podemos decir marcas, claro?
0: Claro. No importa, el editor se hace cargo. <risa> y si no que nos den regalías exacto pero uh, a lo que voy con esto de negarte a evolucionar tu negocio es ok, ya aprendiste, o sea, ya invertiste en tu mente ya aprendiste mm -hmm. algo nuevo entonces, ahora cómo puedo hacer que mi negocio evolucione o adaptarlo a esta situación, o de plano pues evolucionar yo, el mismo Charles Darwin dijo, la supervivencia es el más apto o sea, bah, es claro. muy importante que podamos ver esto como tú lo llamaste, nuevo ciclo económico para poder salir realmente avantes de esta situación y que el 2020 no sea un año que en tu familia se recuerde como, no, es que fue el año de la pandemia cuando perdimos todo y bla, sino 2020 fue el año en el que hicimos conciencia y cambiamos la historia de nuestra familia porque decidimos hacer algo diferente, porque decidimos tomar acción, salir allá, o sea, salir afuera es un decir, o sea, salir realmente adelante adelante, y evolucionar la forma en la que estamos viendo el mundo. Salirme de la zona de confort y entonces hacer algo más. Ver cómo ser contribución y hacer un dejar un legado importante. Porque al final tenemos un tiempo limitado aquí y esta, esta yo no quiero dejar de verlo como una oportunidad.
1: Correcto. ¿Correcto? Eh, yo también voy ahí a ir a... Yo quisiera mencionar unos puntos que cuando la gente... ¿Por qué la gente? O sea, vamos a preguntarnos ¿Por qué la gente se niega a evolucionarlo? Eh, pues nos vienen a la, a, la, a la mente ahorita muchas cosas, ¿no? Eh, falta de información, pero yo les quiero comentar específicamente unos tres, cuatro puntitos para que hagan conciencia. Todas esas personas que nos están escuchando es... Vamos a escuchar, les voy a mandar de una vez los puntitos. El uno que yo les quería compartir era, no aplicas el modelo de negocio correcto. Entonces, hazte esa pregunta, entonces, ¿por qué no estás evolucionando tu negocio? Porque no aplicas el modelo de negocio correcto. Hay que echarle un poquito, esto es de, de conciencia nada más. El siguiente punto de conciencia que yo les daría es, no sabes quiénes son tus clientes. Eso es súper importante, depende del negocio. Pero si tú no conoces a tus clientes, no vas a tener esa confianza para poder eh, evolucionar tu negocio y sobre todo tienes que tener una, una visión comercial, una, una visión evolutiva. que tienes que adelantar siempre. Si no tienes esto, entonces es el momento de que lo empieces a desarrollar. Claro. Una más, un punto más, es que no sabes quiénes son tus lectores. Eh, depende del tipo de, de, de proyecto que tengas, pero en caso de que estés generando contenido, que estés utilizando redes sociales o este tipo de, de medios, si no sabes quiénes son las personas que te leen prácticamente tu mercado, pues no vas a saber cómo dirigirte, literal vas sin el timón en tu barco, ¿ok? Uh -huh. eh, les quiero compartir una más que es súper importante y esto tiene que ver con un tema que vamos a hablar más adelante en un podcast súper interesante, es no eres congruente. Si tú no eres congruente, eso es algo que te va a, dar, que te va a escarecer tu crecimiento, ¿no? o encarecer tu, tu crecimiento. Necesitas ser congruente, necesitas ser creíble, necesitas ser auténtico, ¿no? y todo lo que dices debe de ser real. Esto nada más se los pongo como tips de conciencia, para que los pongan ahí en práctica y le echen una una pensadita, igual están cayendo en alguno de esos, lo pueden corregir a tiempo, y entonces ahora sí ponemos en práctica los demás puntos que están ahorita mencionando, estos chamacones, ¿va?
2: Esto también se relaciona con llenarse de miedo y noticias negativas, ¿no, Eric Que también pienso que es nuestra responsabilidad tener este positivismo, o también hacer cosas para elevar nuestra energía, ¿no? Porque obviamente estamos bombardeados de noticias, de personas, de también noticias buenas y malas, de referencias que son reales y no reales. Y obviamente eh, de pronto nos enteramos que el amigo de la amiga eh, tiene ahorita un problema y está en el hospital o ya falleció o cualquier cosa. Y también nos empiezan a entrar esta ansiedad, ¿no? Yo platicaba con una sí. amiga hace unos días y justo al, enterrar, al enterarnos de estas cosas de gente cercana hace que también empecemos nosotros incluso a enfermarnos porque es claro. muy común que lo que piensas es lo que ya traes ahorita y es más común que te enfermes porque bajan tus defensas, ¿no? Todo lo que crees, te lo creas, ¿no? Entonces, de pronto claro. piensa la gente hipocondríaca decir, madre santa, me duele la cabeza, oye, tengo Así el, el pecho me está doliendo y no, ¿qué crees? Este, como que quiero este, el moquito, ¿no? El moquito mañanero, ya me está dando, ¿no? Ajá. Entonces, este, creo que Eric también le ha pasado varias veces con este tipo de influencia de noticias negativas y de llenarse de miedo de la gente, ¿no?
1: Sí, pues precisamente es eh, en esta cuarentena me di cuenta. Hay que ser receptivos un poquito a lo que le está pasando a nuestro alrededor. Pero eh, llegó un momento de la pandemia o de esta situación que estamos viviendo ahorita todos, donde unas personas a mi alrededor estaban entrando como en un tipo pánico, ¿no? Entonces todos sí. los días estaban atentos a toda la información, qué estaba pasando, cuántos infectados, cuántos nuevos muertos y shalala, ¿no? Y cómo estaba el mundo alrededor. Eh, pues... Lo único que hacía esta persona era hablarme para decirme, ¿Qué? ya te informaste, ya viste cuántos muertos y ya te estás cuidando y ya esto y ya aquello y dices este sí, ya ya y yo así como que a ver, stop esto era diario, ¿eh? esto era diario y así y, y yo entré en ese rol yo entré en ese rol, entonces ahora lo que estaba Creo que ya lo era... hayas bloqueado claro, no, 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 no bloqueado pero pues obviamente, mira, pum, me di cuenta en friega y dije no o sea, le puse un alto por supuesto, le dije mira te voy a dar unas recomendaciones que son las que yo les quiero dar a ustedes esta persona me estaba enfermando, me estaba haciendo una persona tóxica, ¿no? Porque uh -huh. eso es lo que hace. Entonces, en vez de enfocarme a mi negocio y a lo que verdaderamente me deja y a dejar cosas de valor hacia con los míos y las personas que están a mi alrededor, eh, me estaba llenando de toda esta toxicidad. Entonces, le puse un alto y le dije, mira, te voy a dar una recomendación, ya no quiero saber absolutamente nada de eso, ya no me interesa, ya sé cómo está, ya sé cómo está el país, ya sé que los números están mal, que hay muchas defunciones, A, B, C, ya lo sé. Pero lo que yo te recomiendo es, yo ya sé también cuáles son las medidas que debo de tomar, cuáles son las precauciones, qué es lo que no debo de hacer. Entonces, mejor me enfoco en eso que no debo de hacer para poder prevenir y no enfermarme. Y sobre todo hacer una, un responsable social hacia, hacia con las demás personas y también no enfermarlas. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tomar todas esas medidas que ya me dijeron y están por todas partes y ya. Y enfocarme en mi negocio. Cualquier cosa, que muertos, que esto, que aquello, pues bueno, es porque no están tomando las medidas, señores, ¿no? Uh -huh. O porque quizá las circunstancias de esas personas son diferentes, pero por lo menos esas personas que pueden utilizar su tiempo en hacerlo efectivo, no lo estén desperdiciando en llenarse de noticias negativas todo el tiempo. Enfóquense. Ah, Enfóquense, man. señores, por favor. ¿Va? Sí.
2: Que también no desperdicien el tiempo en el punto número 8, que son las compras innecesarias online.
0: Uh, sí, es fácil. Creo que...
2: Creo que Marquito también ya nos platicó, ¿no? Del kimono esperado que te querías regalar, ¿no? La
1: claro, catana. porque,
2: ah, perdón. Para hacer ese
1: de Jaraquí, ¿te acuerdas? Que nos contó, dijo, no, ya tengo mi,
2: mi <ríe> kimono.
1: La kimosa samurai bueno, no creo que sea el traje, pero ese, bueno, sería una bonita. Te hace, ¿te hace falta, amigo. Ese. Pero estamos de acuerdo
2: que esa es una compra innecesaria. Y no sé si han fijado ahorita, pero pues nos están bombardeando de... Ya lo hablábamos, ¿no? De publicidad todo el tiempo. Ok, ¿qué podemos hacer con esto? Está la regla de los siete días. Ok, yo veo esta katana hermosa en internet que me la quiero comprar. Y si pasan siete días y yo sigo pensando que la necesito en ese momento me la compro normalmente cuando compramos algo es por un tema impulsivo por placer y dolor decimos, me la merezco me la tengo que comprar y en realidad me no estamos doy. pensando ajá, me la doy, ¿no? me la doy o este, uy, acaba de ver unos tenis blancos hermosos que combinan con mi vestido que me compré hace tres días ¿no? ¿Por porque así somos las mujeres ¿no? yo Pero hablo se de se el vestido Claro, desde mi trinchera, ¿no? Hablo, hablo de claro, necesitaba el vestido y necesitaba los tenis que combinaban con el vestido, ¿no? Entonces, compramos por impulso. Compramos por impulso. Entonces, yo les recomiendo que hagan este tema de los siete días. Y si en siete días yo digo, todavía necesito esos tenis, voy y me lo compro. Ahora ver, ¿y que también.
0: Sobre todo... Ajá. Dale, 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 perdón, continúa, te interrumpí.
2: Sí, perdón. Y también te debemos de tener en cuenta que, obviamente, si me quiero comprar ropa, yo debería tener un presupuesto. Para ropa. Si entra dentro de este presupuesto, obviamente, pues me lo puedo dar, ¿no? Que también yo a veces pienso, como niña digo, bueno, necesito ropa. Ok, pero necesito ropa para trabajar, por gusto o porque se me da la gana de pronto comprarme ropita. Está bien, uh -huh. mientras lo tengas en un presupuesto y que también consideres que también la ropa puede también ser un tema de necesidad para el trabajo o también necesidad en casa, ¿no? No solamente por darte gustitos, los gustitos vienen siempre y cuando ya tengas esa primera necesidad cubierta. Ahora sí, Marquito. Así es. Justamente eso
0: iba al tema de tenerlo dentro de un presupuesto. O sea, porque uh -huh. tú puedes decir, tengo X cantidad apartada para ropa, por el tema que tú quieras, ¿no? O sea, porque te guste. Yo, por ejemplo, no compro ropa si no es realmente por necesidad. O Así sea, de, ah, necesito un traje o este que ya tengo ya está, ya no me da presencia. Pero
2: ¿por qué eres niño, Marquito? No funciona ¿Sabes? con las ¿Cómo? niñas.
0: Funciona diferente. <risas> Pero lo que sí es importante y nos funciona a todos es tenerle ese respeto al fruto de tu trabajo. Que al final del día, el claro. dinero que tú tienes es resultado del trabajo que has hecho, de las aportaciones que has dado, del tiempo que has dedicado. Y entonces, cuando tú haces un presupuesto, te estás dando ese respeto a ti misma y, o a ti mismo. Y entonces, ya tienes como asignados los espacios. Y esto ayuda a que prevengas. Entonces, no está mal que tengas eh, esta, estas compras, que, no, que hagas estas compras, por ejemplo, el tema de la katana, para mí no era como que la necesite, no la necesito. Es un trofeo. En realidad es un trofeo. Y así so esa es una forma muy importante que podremos hablar después de manejar la motivación de las cosas materiales como trofeos. O sea, cuando yo, no sé, ayude a tantas personas o venda tantas pólizas o logre tal ingreso o tenga este ahorro, entonces voy a ir y me voy a comprar este coche. ¿Podría comprarlo financiado? Sí. Pero, ¿por qué no hacer que el coche sea un trofeo y me motive para ser mejor? Entonces, también es importante, pero sí tenerlo eh, presupuestado. O sea, aún sí. cuando es un trofeo, tener ese, el presupuesto, el dinero predestinado para eso. Sean vacaciones o sea lo que sea.
1: Sí, claro. Este, Marquito, yo quería apuntar algo ahí que a mí me sirve, ¿eh? Cuando, por ejemplo, una forma de poder darte esos gustitos o esos regalitos es darte un premio, pero después de haber tenido un trabajo muy bueno. Entonces, ponte a chambear si tuviste una buena venta, si tuviste un buen cierre, si este, te ascendieron, cualquier cosa. Entonces, prémiate, date un regalito, pero no siempre. Esa es una, forma, una buena forma de, de, de premiarte, por supuesto, primero por un logro, que eso va a ser a su vez que empieces a, a hacer la misma secuencia siempre. Y otra, que vas a empezar a cuidar más tu dinero, ¿no? Claro, Eso bien. es lo único que quería apuntar. Ahí como un tip, pequeño tip. Eh, no sé cuál es el otro punto que nos faltaba, el de comer diario comer en aplicaciones. diario en aplicaciones. Eso está buenísimo. Marianita o Maquito, a ver, cuéntanos.
0: Creo que aquí es importante el tema de priorizar. O sea, comer diario en aplicaciones es bueno, es malo, te sirve, no te sirve. Creo que aquí depende de en qué estés usando tu tiempo. Porque si... Realmente no estás haciendo nada y estás viendo, otra vez vamos a decir, todas las plataformas de películas, series y videos. Netflix. Eh, exactamente. Eh, lo que vamos a hacer es, de repente, si ya te da hambre porque llevas 45 películas, bueno, no, no, no voy a exagerar. si llevas tres películas vistas, seis horas frente a la televisión y ya te dio hambre y pides por una aplicación, tache. O sea, porque realmente estás gastando. Pero si estuviste trabajando y realmente estás utilizando tu tiempo en algo productivo, ahí sí puede ser adecuado porque dices, ok, ¿cuánto me voy a gastar en la aplicación? 150 pesos, por poner un número. Ahora, ¿cuánto produje en este tiempo? ¿O qué bases senté para mi próximo negocio? Entonces, ahí es donde tú puedes ver. Y si no estás produciendo, entonces, yo creo sí le recomendaría a la gente que... Pues le dediques un tiempecito a cocinar, a algo, lo que sea. Y comas, porque incluso puede ser mucho más saludable cocinar algo que pedir, no sé, las hamburguesas de Carl Jr. o cualquier cosa así.
1: Por
2: ejemplo, justo estaba hablando con mi... Obviamente tiene el tiempo para hacerse de comer. El uh -huh. tema de ella, por ejemplo, me decía que ahorita andaba como en un, como en un tema de antojos. Entonces, como ya todo está como muy al alcance, entonces ella todo el tiempo está con, ah, hoy se me antoja la hamburguesa, hoy se me antoja la pizza, hoy se me antoja la, la, la. Le decía, está bien los antojos, el tema es que lo hagas diario, incluso por salud, ¿no? Porque uh -huh. es obviamente mucho más controlable que tú cocines, sepas que comas y no estás tampoco aumentando de peso, que mucha gente se está quejando que en esta cuarentena está aumentando de peso, pero también no está comiendo bien y está pidiendo estos pequeños antojos que se les pueden dar y que todo está muy al alcance. Entonces, claro. también por tema de salud, traten de cocinar, ¿no? Y si no si no lo saben, siempre hay alguien que nos puede enseñar, incluso hay tutoriales. Yo soy fanática de estas de kiwi limón, que las puedes bajar muy sencillas y puedes cocinar cosas muy rápidas, ¿no? Yo no cocino bailando, Sí. no necesariamente tienes que ser un profesional en la cocina para poder cocinarte bien y también comer comer saludable
0: sí. Sí. creo que a mí algo que me ayudó mucho para este este tema del balance eh, es un libro que se llama dieta para estar en la zona del doctor Barry Sears me costó un montón de trabajo conseguirlo pero la verdad es que es muy muy bueno y así en resumidas cuentas te dice balancea carbohidratos proteínas y grasas y ya y eh, ayer, por ejemplo, nosotros pedimos a una comida corrida, porque estábamos realmente trabajando, mi mujer y yo, y casi siempre yo pido el plato del día, pero ayer no lo pedí, pedí una pechuga de pollo y me dice, ¿por qué? ¿Ahora por qué no quisiste? Le dije, porque ya había pasta que es carbohidrato. Y luego eran eh, tacos de papa con no sé qué otra cosa. O sea, que era más, más, más harina, más carbohidrato. Dije, son puras harinas, necesito meterle proteína y por eso pedí la pechuga de pollo. Cuando tú tienes esa, esa conciencia acerca de tu alimentación, puedes comer mucho mejor sin que siquiera te salga más caro. Simplemente mides las porciones y ya. Y Exacto. Algo que yo
2: también... Le... Previamente
0: invertido en tu mente. Sí,
2: algo que yo también le digo a Eric, que he aprendido, es que está bien que tengamos proteína... De carbohidrato, pero también mezclarlo con verdura. Entonces, de pronto nos alocamos y es pura carne, 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 y de pronto es como de, bueno, está bien, pero balancearlo con verdura. Tiene que ser un 50-50, como calabacitas, pero también como carne, ¿no? Que bueno, eso ya sería otro tema porque ya estamos hablando sí, de dieta. Sí, <ríe> punto número 10, <yes>, Eric.
1: <ríe> pero, sin embargo, nos pueden dar sus comentarios y si quieren que entremos de lleno a ese punto... Lo, lo, lo programamos, ¿no? Claro, no me
2: podría explayar.
1: Sí, sí, sí. Y aparte, Podemos acuérdense que mucho. todo nos impacta directamente en las finanzas, ¿no? Ese es el, el motivo de este programa. Y les vamos a decir cómo quizá poder comprar comida sana y para que les sea más factible en sus finanzas. Y barata,
2: también tengo uh -huh. tips. Claro,
1: también. Sí. Los vegetales Exacto. son súper baratos.
2: Sí. Voy a pasar... En el mercado este, más...
1: Amigos, al último punto, ya para terminar, eh, que es solicitar créditos innecesarios, ¿no? Lo único que yo les de, diría a todas estas personas que nos están escuchando, todos nuestros amigos, familiares, que no los pidan si no es necesario. Les voy a contar una anécdota que por ahí hace algunos años tuve con algún amigo, de un amigo, ya saben, siempre sucede eso. Que un día me dijo, oye Eric, tengo, fíjate que me llegó un crédito de 60 mil pesos, así nomás, de su tarjeta de crédito. Así, nada más uh -huh. le dijeron, le llegó un spot diciéndole, oye, tienes esta lana, si quieres, nada más marca o dale un clic aquí y te la transferimos a tu cuenta. Y le uh -huh. dije, ah, oh, pues, está súper padre. Hasta ahí quedó. Lo vi dos días después y ¿qué crees? Ya traía ya la un chorro de lana, sí, pero... Ojo, eso también es bien importante y por qué se los cuento. Porque tenía eh, un crédito de 50, 60 mil pesos disponible y no lo necesitaba. Ese no. es error número uno, ¿no? Error número dos es de que, bueno, quizás si sí lo necesitas, pero necesitas todo, hazte esa pregunta. Si nada más necesitas 5 mil pesos, ¿por qué fregados te vas a pedir 60 mil pesos? ¿no? Claro. De verdad, hay que hacer mucha conciencia en eso. Hay okay, veces que actuamos con nuestro cerebro reptiliano y se nos viene a la mente todas las cosas que nos podemos comprar. Compras eh, innecesarias. Y sí, Exacto. No sé, claro. Claro, el bloquear. inclusive hay mucha gente que bloquea y que le gusta tener el iPhone último modelo cuando ni siquiera puede pagar su coche o cosas así. Claro, ¿no? sí. Entonces, yo lo único que les recomiendo, por favor, eh, a todos es que sean conscientes de la situación de esos créditos, no solicitarlos si no son realmente necesarios. Y también que, por último, ese es otro consejo, que si van a poner su dinero a trabajar en un banco, se fijen, esto es punto y aparte, que se fijen mucho en un indicador que se llama el GAT, ¿ok? Ese GAT es menos inflación y menos comisiones. Entonces, tienen que saber exactamente que este... Que lo, si van a poner su dinero a trabajar en alguna institución financiera o algo así, tienen que saber cuál es el GAT. El GAT real, supongamos que un banco les dice te voy a dar un interés del 9% anual, Váyanse al GAT, el GAT les va a decir, ah, no, pues quítale la inflación, que es el 3%, y ahora quítale todos los las, las comisiones, comisiones del banco y todas estas uh -huh. cosas. Entonces, te va a dar un, un interés real quizá del 3 o 4%. Eso es importante, eso es como nota al pie, nada más, uh -huh. de todo esto que estamos platicando ahorita. No sé si quisieras compartir algo, Marquito, antes de terminar.
0: Sí, creo que es muy importante eso de la ganancia anual total. Pero sobre todo, cuando decías de, de tu cuate, sentía el dolor, y algo que yo hago cuando me llaman a mí para decirme, oye, es que tenemos este crédito. Ah, sí, gracias, no me interesa. Pero ¿por qué no? Si nada más tiene que dar un clic para tener el dinero en sus manos. Y le digo, ¿por qué no me interesa pagar intereses sobre dinero que claro. no necesito? Claro. O sea, y realmente a lo mejor puede ser un poco hostil, pero es verdad eso. Nada más te están ofreciendo dinero para que les estés pagando intereses, para sacarte dinero, no te están ofreciendo nada. Están diciendo que viven así, ellos? esclavízate que... aquí. sí y yo te presto para que me pagues que bueno después podemos entrar en temas más macabros de la Matrix Financiera les voy a recomendar un libro genial, para eso eh. venga Pero, sí,
1: será para otra emisión bien pues, bueno, yo quiero es, terminar con un, un pequeño comercial amigo antes de que despidas si échalo. me lo permites quiero invitar a todos por favor a que me sigan en mi página yo soy Eric López eh, ahí voy a estar dando información y muchas imágenes de, de mucha ayuda para todos ustedes, sobre todo para sanear sus finanzas, un poquito más detallado, ahí pueden encontrarme y también invitarlos a que sigan una, eh, todo este proyecto que es un proyecto nuevo que se llama Now, Conciencia Financiera. Por eso es que le estoy hablando mucho de la conciencia. Cuando una persona se hace consciente de todas las cosas, empiezan a cambiar todas las situaciones financieras en nuestro entorno. Entonces, nada más quería dar este pequeño comercial, amigo, que nos sigan o que me sigan en mis redes sociales. Yo soy Eric López y te dejo.
0: <risa> Padrísimo Eric, pues ahora sí que Vamos a entrar a tu página y ver todo lo que tienes Para ofrecer y ya más adelante Haremos también los comerciales correspondientes Pero bueno, el día de hoy Terminamos con este tiempo Esperemos que les haya sido de mucha utilidad Que se lleven cosas eh, buenas Y como siempre, si les gustó Recomiéndenos y si no, no diga nada Para que caiga otro incauto igual que ustedes Esto fue Mente sin Censura
1: Bien, adiós Bye
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente Sin Censura.